0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照台书。本节目以台北广播电台 F M 九三点每个星期一到星期五晚上9点为道播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是张浩的《幽暗意识与民主传统》，最早是在1980年代出版，年经出版公司刚刚改版出了新版这本书。它的主题《幽暗意识与民主传统》这本书里面的文章出现在台湾非常关键的一个时刻。那就是大家正在认真思考究竟什么是民主，民主有一些什么样的价值，还有如何在台湾能够推翻威权，建立民主。在这样一个环境、这样一个情况底下，张浩明白地提出“幽暗意识”作为民主传统的基底，这是非常重要的解说，在当时也发挥了很大的影响力，而且在。民主已经变成了我们日常生活的此刻。我相信，如果大家愿意重新来检讨一下民主如何形成，以及民主和幽暗意识之间的关系是什么，对我们今天坚持民主的价值，不要让民主贬值，仍然可以有很大的作用。张浩的这篇文章特别讲到，无论是在西方或者是其他地方，也就是欧洲。还有欧洲以外的文化传统，一般人对于自由主义会有这样的一种印象，认为自由主义是相信人性是善的，是可以变得完美无缺的。自由主义对世界的未来、人类的前途是充满着无限的乐观跟信心的。总而言之，在普通人的心目当中，自由主义是近代西方人文思想所孕育出来的一种理想主义，因为它是理想主义，所以它必然是乐观的。这种印象的形成并非偶然，因为18世纪以来，西方自由主义是深受启蒙运动的乐观精神的影响。但是，不可以忽略的是，自由思但是不可以忽略的是，自由主义还有另外一个思想的层面，在理想上，它保持着自由主义传统的一些基本原则，例如说，重视人类的个人尊严，相信自由跟人权是人类社会不可或缺的价值。但是这一面，同时也正是人的罪恶性和堕落性，从而对人性的了解拥有极深的幽暗意识。因此，这种自由主义对人类的未来是抱持着希望的，但这个希望，并不是无限的乐观跟自信，它是一种充满了戒慎恐惧的希望。这种把对人类的希望和幽暗意识结合在一起的自由主义，并不代表西方自由主义的全貌。但是从今天，这个指的是张浩当时1980年代写这篇文章那样的一个时代气氛。他说，确实最有意义的、最经得起历史考验的一面。所以他的这篇文章是要把西方自由主义的这一面和幽暗意识之间的关系做整理跟介绍。好，首先什么是幽暗意识？所谓幽暗意识，是发自于对人性当中。或者是宇宙当中种种黑暗势力的正视跟醒悟，因为这些黑暗势力根深蒂固，这个世界有缺陷，不能圆满，人的生命有种种的丑恶，有种种的遗憾。这种对于人生跟宇宙当中阴暗面的正视，并不代表价值上的认可，这是两回事。你必须去面对它，并不表示你肯定它是正面的。实际上，这种幽暗意识是以强烈的道德感作为出发点。正就是因为从道德感出发，才能够反映出黑暗势力之所以黑暗，之所以为缺陷。所以，它和中外文化传统当中各种形形色色的现实主义，例如说中国的法家，或者是欧洲西方的思想家马基维利，或者是托马斯·霍布斯，这些人的学说，在精神上是不一样的。法家或者是马基雅维利，他们要运用人的黑暗面，把人这个黑暗面作为整个政治体制或政治权力运作的前提。那自由主义的幽暗意识也和西方现代的功利主义或者是道德唯我论也有很大的不同。功利主义、道德唯我论在价值上接受人的私欲、私利，而且呢，用这个作为前提。去考虑个人跟社会的问题，幽暗意识却不一样。幽暗意识呢，是在价值上面否定这种私欲、这种私利，认为这是坏的，这是错的。在这样的一个前提上面，所以当然就导出我们如何去防堵，如何去疏通，如何去化解这些幽暗意识。所以他对现实人生、现实世界，因为在这样的一种。幽暗意识打造出来的这种现实，会带着批判跟反省的精神。在许多古老的文明里，我们也可以或多或少找到这种幽暗意识。比较而言，幽暗意识在印度和西方的文化里比较深厚。印度文化的基本精神是出世的，因此它的幽暗意识虽然深厚，但是对于社会政治的发展没有太大的影响。西方文化当中的幽暗意识，却经由入世精神的发展，对于社会、对于政治，尤其是对于自由主义的眼进，有过非常重要的影响。西方传统文化有两个源头，一支呢是希腊罗马的古典文明，另外一支是来自于犹太教、基督教、古希伯来的文明。希腊罗马的思想当中有幽暗意识，但是呢，主要幽暗意识的来源是。希伯来的宗教，这宗教的中心思想是上帝用他自己的形象造人，所以每个人天性里面有基本的一点点来自于上帝跟上帝相同的灵敏，但是这个灵敏呢，却因为人对于上帝的背叛而被古没了，由此黑暗势力在人世间伸展，撒旦统治了世界，而不是上帝，造成了人性跟人世的堕落，在古希伯来的宗教里面。这份幽暗意识是用神话的语言表达出来的，所以我们不能够一味拘泥执着的去了解。那如果从这个角度看，那它当然是荒诞无稽的。可是如果我们用象征、metaphorical 的方式去解读的话，我们会发现这些神话还有一些可贵的智慧。最重要的一点，所反映出对人性的双面了解，一面是。人性的正面，另外我们要看到人性的负面，都有所证实，都有所了解。一方面，他承认每一个人都是上帝所造的，都有灵魂，所以呢，都有不可侵犯的尊严。但另外一方面，人又有与史俱来的一种堕落的趋势，还有罪恶的潜能。因为人性是这样双面的，所以人就变成了一种可上可下、居间性在中间的。一种动物，但是所谓可上有它的限度，人可以得救，但人跟上帝跟神之间有着绝对的距离，人不可能变成上帝，变成神，不可能变得跟神一样完美无缺，人永远不可能神化。但另外一方面，人的堕落性却是无限的，而且随时都可能堕落。这种双面性、居间性的人性观。后来被基督教传习下来，对于西方自由主义的发展当然是重要的源头。基督教对于自由主义的影响是多方面的，而基督教的人性论却毫无疑问是最重要的贡献。必须指出的，基督教在这方面向来最受一般研究自由主义的学者所强调的，那就是对于人性当中的 divine spark 那种神灵，以及。那种来自于上帝，所以呢，作为人类的正面素质的理性是有所高度肯定的。从这样的一个基本的信念，肯定了个人的尊严，也肯定了人类内在的一种共同的价值。我们人跟人之间就有一种来自于上帝，追索到上帝的那种 divine spark 作为我们的共通性。而且呢，因为我们都来自于上帝，所以来自于上帝的这种本性当中。让我们可以遵守共同的法则，来一起经营政治社会的群体生活。这种信念跟肯定，在欧洲近代的初期就变成了自然法 （natural law） 的一个重要的源头。自然法对于近世自由宪政，如果没有自然，如果没有自然法的，如果没有自然法的信念，也就不会出现宪法，也不会有宪政。所以这一切是联系在一起的。基督教人性观只有这一面，基督教人性观还有另外一面，那就是它的幽暗意识。这个幽暗意识呢，对自由主义的促进，不像基督教对于人性积极的肯定那么样的直接，那么样的明显。但是呢，我们绝对不能忽略这个幽暗意识所产生的作用。首先，以幽暗意识作为出发点，基督教不相信人在世界上有体现至善的可能，因为。人有那种劣根性、根深蒂固的堕落的性质，必须靠着自己的努力。同时，自己的努力还不够，要靠信仰，要靠上帝的恩宠，人才可以得救。但人就算得救，你仍然不可能是完美无缺的。这种至善，只有神上帝那里有。人跟神之间有着绝对不可逾越的鸿沟。因此，从基督教看来。人既不可能神话，人世间就没有完人。这种人性观对于西方的政治文化有着非常重要的后果。我们知道，在基督教以外的一些文化里，例如说中国的儒家传统、希腊的柏拉图思想，解决政治问题的途径，往往都是归结到追求一个完美的人格来选他们作为统治者。这种追求圣王跟哲王 （philosopher king） 的观念。因为跟幽暗意识相抵触，在基督教的传统里面就很难看得到，就很难有作用。这是幽暗意识的来历，也是幽暗意识在政治、社会、哲学上面它的重要作用。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。感谢你继续收听《杨照谈书》，本节目以台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上9点，回到播出到9点半。今天为大家介绍的，这是张浩的《幽暗意识与民主传统》。联经出版公司刚刚出了这本书的新版。这本书里面最重要的一个观念，就是联系幽暗意识和民主传统，让我们知道鲍茨的人性会堕落，人会误用滥用权力的这样的一种价值观。对于打造民主有多么样的重要？另外，意是造成基督教传统当中重视客观法律制度的倾向，因为人性不可靠，那么权力在人的手里就很容易泛滥成灾，因此权力变成非常危险的东西。大体来说，历史上解决权力问题的途径，我们可以把它分成两种：一种呢是希望执掌权力的人透过内在道德的培养，有一个完美的人格。去净化权利，另外一种就是求制度上的防范。从基督教的人性论出发，很难走第一条路，因为人怎么可能是完美的？不管再怎么样的追求，不管再怎么样的打造修养，你跟上帝之间这是绝对的距离。你是一个 creature，creature， creature 你不可能是完美的。那我们怎么可以把绝对的权利交给人呢？所以，与其去信任人，不如呢？求制度上用制度来限制权力，来限制人，因为拥有权力而使得他的意外面酿成巨大的灾难。我们回到西方自由主义的发展，就会发现，自由主义跟基督新教当中的教文论证、科尔文教派有着非常密切的关系。科尔文教派在16 17世纪的英国发展成为清教徒。清教徒的教育就带着非常强烈的幽暗意识，他的整个教义是环绕着人跟神的对比的观念而展开的。神是至善，人就是罪恶，人呢沉沦在罪海，所以生命的最大的目的就是去祈求神能够原谅宽恕，让人可以超脱罪海，获得永生。这种思想，当他挪用到了政治上，就演变成为清教徒的。Covenantal theology， 张浩把它翻译叫做“互约论”。人的社会是靠两重的 covenant， 互约或者是条约所建立的。一种是人跟神之间的条约，人保证服从神意，谨守道德；还有另外一面是基于人的承诺，神呢保证人世间的福祉跟繁荣。在人跟神的这种条约底下，人们彼此之间。定了进一步的信约，人民政府的目的是阻止人的堕落，防治人的罪恶。在这个前提底下，政府的领袖如果克遵上帝的意志，为人民造福，那么人民就接受他的领导。可是呢，如果领导人不能够克制自己的罪恶性，违反了上帝的意志，背叛了这两重的信约，那么人民呢就可以起而驱逐他。不然，这整个社会会因为这个领导者的堕落而被上帝谴责，而受到上帝的惩罚。总而言之，清教徒的幽暗意识随时提醒他们，道德沉沦的趋势普遍存在每一个人的心里面，不会因为他的地位的高低、权力的大小而有例外。就人的罪恶性而言，人人平等，至少相对于上帝，人人在罪恶跟堕落的倾向上面。是一致的，是平等的。因此呢，对于有权利的人的罪恶性，和一般深斗小民的堕落性，都必须要具备同等高度的警觉。这一份对于有权威的人的罪恶性的警觉，就变成了清教徒自由思想当中最重要的一环。在清教徒的文献里面，不时的流露出来。例如说江 o h Milton， 这是真的非常了不起，不只是一个大诗人。而且是民主思想的一个重要的思想家，他在民主权力思想上面的贡献，就深深来自于他的清教徒信仰。他说过这样的话：国王和行政首长既然是一个人，就可能会犯过错，因此他们也必须要被放在人民所制定的法律管制之下。这就是一个清教徒的信念。幽暗意识在清教徒的自由宪政思想里有着非常重要的地位。而这种自由宪政思想是造成17世纪中叶清教徒革命的原动力。这个革命虽然后来失败了，但是在思想上的影响却非常的深远。有近代自由主义之父这个称号的 John Locke， 他早年就曾经感染过清教徒革命所产生的共和宪政思想。不应该忘掉的是 John Locke 他自己。也是一个 Calvinist， 是一个克文教派的教徒，所以他的自由主义思想不只是代表欧洲的人文理性主义，也根植于基督教的信教教义。清教徒的自由宪政思想，除了直接间接影响打造了英国早期的自由主义，还有另外一层更深远的影响。清教徒在英国国内，因为宗教意见之不同。被英国国教迫害，所以他们在17世纪初开始移民到北美。17世纪中叶，清教徒革命彻底失败之后，移民美洲的人就越来越多。这就是新英格兰殖民地。在这片新大陆的土地上，清教徒不但可以自由地传播他们的宗教信仰以及他们的政治社会思想，还可以把这些信仰跟思想付诸于实现。值得特别注意的是 n e 英格兰。新英格兰在当时是整个北美移民地的思想中枢，所以呢，清教徒的思想不只是笼罩了纽英人，而且呢，变成了整个北美殖民地普遍的一种思想根底。清教徒的政治社会观中心是含有非常强烈幽暗意识的互约论，由此而产生的自由宪政思想，也就是日后美国革命建国的。重要思想泉源， 1 8世纪欧洲盛行的启蒙运动思想传进到了北美洲，对当时殖民地的思想界产生很大的冲击。但是呢，回到历史的现场，启蒙运动在北美的影响其实还比不上清教徒革命所产生的自由宪政思想。启蒙运动所强调的人性可以到达至善的这种观念，并没有把清教徒所留下来的。幽暗意识取而代之。表面上，美国革命的思想主流是接受了欧洲启蒙运动的人文理性主义，但是在骨子里，基督教那一份对于人性堕落的警觉持续在发酵。John Adams， 这是美国的 Founding Fathers 当中非常重要的一位，他就是一个好的例子。他是美国开国之后的第二任总统，也是当时知识界的重镇。在他的思想里面，就一直不断的表现出他对于人性阴暗面的体验跟警惕。因此，美国的自由主义在建国之初，就跟欧洲大陆受到启蒙运动强烈影响的自由主义有重要的不同之处。美国早期的自由主义，它的结晶就是宪法。这个宪法当中非常明显的含藏着渐盛恐惧的现实感，例如说。参与撰写《Federalist Papers》其中关键的人物 Alexander Hamilton， 他就说过：“我们应该假定每一个人都是会扯烂布的瘪三，他的所有的行为除了私利，别无动机。”另外 ，James Madison 在《Federalist Papers》里面，他所发表的文字，在他看来，结党营私是人类的通性，我们一定要正视。他提出一个很有意义的问题：政府的存在不就是人性的最好说明吗？如果每一个人都是天使，每一个人都会乖乖的按照规矩、按照道理来行为，我们会怎么需要政府？就不需要政府来管每一个人了吗？不是吗？这真是一个重要的政治上的洞见。是这一份对于人性的现实感，使得 James Madison 他深深的感觉到。政府的权力绝对不能够集中，集中了之后，以人性的自私自利，就会出现独裁者，就会出现暴政。权力集中在一个人的手里，固然会造成独裁专制；集中在多数人的手里也不可以，因为就变成了会欺压少数人的多数人的专政。阻止权力集中最好的办法，那就是分权，彼此互相制衡。Madison 认为。有了这种制度之后，社会上各种团结结党营私也无所谓，因为他们自私自利的行为会彼此互相抵消、互相牵制，而公共利益可以在这样的一个结构底下仍然可以实现。换句话说，一个个自私自利的人结合在一起，可以化为一个完善的群体。为什么呢？因为权力是分开的，而且彼此互相制衡。这个制度的妙用。就在这里 ，Madison 这种想法，我们明确知道，就变成了美国宪法的基本原则。到今天，美国立国200多年，这部宪法已经证明它的效用，甚至基本上全世界的民主国家都离不开美国宪法所带来的这种分权制衡基本的原则所管辖。如果没有分权，没有制衡，我们就很难说。这是可以行之久远的民主制度，台湾的民主制度何尝不是如此？因为要让这样的一个民主制度可以健全地运作，所以请大家一定要回来再看一下什么是幽暗意识。幽暗意识在教我们，永远不要把集中的权力交给任何一个你认为再怎么了不起、再怎么廉洁、再怎么有美德、再怎么聪明的领导者手里。我们抱持的这样一种幽暗意识。我们可以信任的是制度，是制度当中的彼此互相制衡跟牵制，是那样一种一直不断的防范滥用权力、误用权力。如果没有这样的一种高度警觉的忧患意识，民主随时都可能败坏。这就是为什么在今天越来越少人认真的思考民主，试图为台湾打造跟维护健康的民主制度的时候，我要特别推荐。特别介绍，请大家来读张浩的《幽暗意识与民主传统》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。